0: Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wir halten so viele Segnungen von ihm. Wir haben das Leben von ihm bekommen. Wie kann ich ihm etwas zurückgeben? Wodurch? Wie? Auf welche Art und Weise? Dienstag. Der Zweck des zehnten Gebens. Wir lesen im dritten Buch Mose, in Levitikus, im letzten Kapitel 27, Vers 30. Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes, als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Will aber jemand etwas von seinem Zehnten auslösen, das soll den fünften Teil darüber geben. Es waren also ganze interessante, detaillierte Vorschriften, was hier mit diesen Mitteln geschehen sollte. Jetzt die, die Frage, warum, weshalb, wieso sollte das so sein? Es waren also bestimmte Leute alle aus dem Stamm Levi und davon wieder eine spezielle Gruppierung, die Priester, kamen wieder aus 24 Familien heraus, 24 Abteilungen, das sieht man dann bei Zacharias, die waren also so aufgeteilt, jede Woche hat eine bestimmte Familie den Auftrag, im Tempel zu dienen, dieser Zacharias, dem dann der Engel erschien und ihm gesagt hat, dass sie, obwohl sie schon alt sind, Nachwuchs bekommen, und zwar einen Sohn, und dem hat es dann buchstäblich die Sprache verschlagen, diesem Zacharias. Und der war einer aus dieser Familien, aus diesem Familienclan der 24 Abteilungen der Priester. Und der war diese Woche eben dran. Als er rauskam dann, haben die gemerkt, da war was, weil der konnte nicht mehr reden. Dem hat es die Sprache verschlagen. Als er heimkam, musste die Dinge Aufschreiben, damit seine Frau Elisabeth weiß, was da geschehen ist. Und die Priester hatten also ihre Dienste zu tun und konnten sich dadurch eben nicht wie die anderen Vollzeit der Landarbeit oder irgendeinem Handwerk widmen. Und darum auch diese Naturalien, die da gebracht wurden, damit die auch etwas zu essen hatten. Und die Leviten die hatten all die Dienste rundherum, was mit dem Heiligtum zusammenhing, damit hier entsprechend alles läuft. Es war ja enorm, was bei diesen großen Festen da alles geschehen ist und was da an Vorbereitungen zu organisieren war. Wir hören da mal, dass es einen Chor gab mit über 4000 Sängern und dass dann die fast 200 Chorleiter im Vorhinein informiert wurden, was sie in ihrem Ort, in ihrem Dorf mit dem jeweiligen Chor vor Ort proben sollen, damit, wenn dann alle Chöre zusammenkommen, also es kommen aus dem ganzen Land fast 200 Chöre zusammen und unter der Leitung von Asaf, wo sie das dann ein Gesamtchor. Und später hören wir von David, dass der. Musikinstrumente bauen ließ, dass es Chor und Orchester gab. Also das war ein Ereignis, wenn man sich vorstellt, 4.500 singen und dann ein Orchester dazu. Also das, das war was. Das hat das ganze Volk zusammengeschweißt. Und damit die eben all ihre Tätigkeiten durchführen können, braucht es natürlich Zeit, Organisation, Aufwand und die müssen auch alle essen und dafür bringen die anderen ihre Zehnten, damit dieser ganze religiöse Dienst funktionieren kann. Es war also von Gott entsprechend im Vorhinein durchdacht und an sie weitergegeben, dass es hier nicht zu einem Chaos kommt. Und was jetzt interessant ist, wenn die faul waren, die Leviten und die Priester, also ihren Aufgaben nicht nachgekommen sind, dann hat das Volk das natürlich gemerkt und hat nicht mehr so reichlich gegeben. Dann kam eine Fastenzeit für diese, weil wenn nichts da ist, kannst du nichts essen. Sie haben ja auch nicht die entsprechenden Äcker und Landflächen gehabt, die Priester und Leviten. Die waren also wirklich auf die anderen angewiesen. Und wenn sie sich dann wieder bewusst wurden, oh, jetzt müssen wir uns wieder anstrengen, ja, dann kamen auch wieder mehr Gaben. So hat sich das ausgeglichen. Waren die eifrig und fleißig, dann wurde auch eifrig und fleißig gegeben. Und so hat sich das immer wieder ausgeglichen. Aber da gab es so Wellenbewegungen in den Zuwendungen.